Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, fosseiros e viadores, aqui é o Alexandre Salles e quem é hipocondríaco deve pensar duas vezes antes de escutar esse episódio. Oscar Lima Alfa, eu sou a Tatiana Trigo, médico aeroespacial e ao persistirem os sintomas de dúvidas, o médico aeroespacial deverá ser consultado. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Luiz Ribeirinho e continuar com dúvida é contraindicado em caso de suspeita de dengue. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e eu ia começar esse CPCast com uma aspirina, mas agora eu vou tomar um Tilenol. <risos> Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje vamos retornar ao tema médico, mas dessa vez em um modo de utilidade pública, certo, Cobel? Exato, Salles. Hoje iremos desmistificar as dúvidas mais comuns que os futuros aviadores possuem, desde as mais simples envolvendo a visão até as mais específicas com termos técnicos que você nem sabia que existia. Mas isso e muito mais... Apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E hoje nossos amigos da Bianca têm um recado que será uma ótima notícia para quem mora em São Paulo, certo, Cabel? É isso aí! Como sabemos, boa parte dos profissionais trabalham em horário comercial fixo, ainda mais se tratando de São Paulo. E devido a isso, muitos clientes que moram perto da loja física da Bianca, em São Paulo, não podiam ir visitar o local, justamente por ela funcionar no mesmo período de trabalho deles. Então, para facilitar a vida desses clientes mais atarefados, a loja física da Bianca, em São Paulo, também irá abrir aos sábados. E para os que ainda não a conheciam, ela fica ali na rua Deputado Joaquim Ibânio 254, na Vila Mariana. Para os que vão a pé, ela fica a 10 minutos da Estação Santa Cruz, da linha azul do metrô. E para os que vão dirigindo, a loja também possui estacionamento próprio. Vale dizer que o horário de funcionamento será diferenciado. Nos dias de semana, a loja funciona das 9 às 19. Já nos sábados, ela abrirá das 10 às 17. Então agora não existem desculpas. A partir do sábado do dia 22 de novembro, abra seu Google Maps e veja a rota para visitar a loja da Bianchi.com.br. Visite e conheça. E com agilidade. Quer dizer, dependendo do trânsito de São Paulo, né? <risos> Boa noite. Boa noite. Exclusivo. Devido ao crescente número de reclamações de lentidão em conexões 3G, a Anatel anunciou providências visando trazer maior agilidade aos usuários de telefonia móvel. Trata-se das novas capas para celulares do canal piloto, com variantes para Galaxy S3, Galaxy S4, iPhone 4 e 4S e iPhone 5 5S. Todas com garantia de resistência à queda, caso seu celular não saia voando quando colocado em modo avião. <risos> Caralho, não tinha lido isso. As novas capas para celulares encontram-se à sua disposição na Bianchi Pilot Shop, com um valor ainda mais em conta para os portadores do cupom de desconto do canal piloto. Quem é vivo já está providenciando a sua nova capa de celular. Quem é claro, oi e tim também. Renato Cobel e Luiz Ribeirinho para o plantão canal piloto. Ai, ai. E o 
nosso primeiro e-mail de hoje começa assim. Boa tarde, amigos. Oscar Lima Alfa desde Portugal. Epa, pô, temos que é um gajo porreiro nos escrever lá de Portugal, pá. <risos> Salles, coloca um fado pra tocar. Não, 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 pô, depois, depois não coloca um fado, não. Coloca lá, se calhar, uma música do, do Chutes e Ponta Pestas, a ver? <risos> Apresento-me, chamo-me José Guilherme Matias, tenho 23 anos, sou de Lisboa e estudo Engenharia Civil na faculdade. Aliás, Lisboa é minha terra, pelo menos aqui do peito do coração. Foi muito bom ouvir falar sobre Portugal no CPcast 50. Parabéns pelo site do Canal Piloto, pelo canal do YouTube e, claro, pelo CPcast. Acompanho-vos desde o CPcast 10, tendo ouvido os anteriores em tempo recorde. Desde esse tempo que consumo o site, todos os CPcasts e o canal do YouTube. Já não sei quantas vezes vi o Canal Piloto 21. Eu tenho certeza que ele viu o Canal Piloto 21 até o final, né? <risos> Sou um grande entusiasta desde há muito tempo, por culpa do meu tio, engenheiro de voo desde a década de 60 aos anos 90 na TAP Portugal, trabalhando com Super Constellation, Boeing 747-200 e o Lockheed Tristar. Nossa! O velho e bom Lockheed Tristar que a gente citou no CPQS 50, uma máquina sensacional. Em breve espero começar a minha formação ATPL, PP, PC, PLA e MMA. A organização das formações é diferente no Brasil, mas devem conhecer. O preço, como sempre, é o fator impeditivo. Pois, José Guilherme, tanto cá como aí, o preço é sempre o um fator impeditivo. <risos> Bem-vindo ao clube. Não me quero alongar muito. Espero que continue um excelente trabalho, mesmo com poucas horas de sono. E eu cá estarei para vos ver, ouvir e continuar aprendendo muito convosco. Grande abraço a toda a equipa. José Guilherme Matias. Epa, pois muito fixe mesmo receber um e-mail lá de Portugal. <risos> José Guilherme, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Um imenso abraço. Para você e para todo mundo aí nessa terra sagrada chamada Portugal. E dando continuidade a essa sessão de e-mails épicos que recebemos quanto a esse CPCast 50, que, cara, sinceramente deu até dó da gente fazer a seleção, porque todos, todos mesmo, tiveram grande importância aqui pra gente. Vamos seguir para o próximo. Oscar Lima Alfacinos Aviadores. Sou Laércio Ventura, tenho 23 anos e sou de Praia Grande, São Paulo. Olha aí, Cabel, vizinho daqui. Opa, pertinho de casa. Ou seja, estou mais perto do que se pode imaginar. Sally, você quer ver que ele é teu vizinho, pastor? <risos> Minha pretensão era participar do Canal Piloto após adquirir o kit ouro da Bianca com cupom de desconto do Canal Piloto e assim enviar o meu Oscar Lima Alfes. O Mussum? O Canal Piloto? O Mussum era da aeronáutica, hein? Ah, é? Caraca, sério isso? Foi. Foi reprovado no CMA pelo Nivetílico, será? <risos> Ele continua. Porém, ainda não consegui um emprego após um ano de buscas IFR e VFR pela Baixada para que, desta forma, fosse possível juntar ao menos uns trocados para a compra do kit. Pois é, continuo e persisto na busca. Pois bem, problemas à parte não vem falar do que vos escreve, e sim dos três âncoras mais gente fina deste país que ouço e assisto. Ribeirinho, Cobel e Salles. Eu acho que eu conheço esses caras aí, hein? Pois é, já ouvi falar. <risos> que eles vão agora. E assim sendo, do Canal Piloto como um todo. Agradeço ao Canal Piloto por ter resgatado em mim um sonho distante, que tenho desde a infância. O nosso sonho, o sonho de todos, como bem disse o Ribeirinho no último CPcast. Pessoal, esta é sem dúvidas a melhor das intenções que um ser humano digno é capaz de ter. Digno até de um prêmio Nobel da aviação. Caramba! Olha só! Isso ia ficar bem pendurado na sala, cara. Ia ficar bonito, hein? Seria legal se existisse, pois são tão raros seres capazes de boas intenções e atitudes para o próximo que se tornou chato e ridículo dizer que boas intenções e atitudes para o próximo está raro desde sempre. Senhores aviadores, continuem com esse intuito e propósito de levar além as informações das mais básicas até as mais complexas. Ao público apaixonado pela aviação, somente assim se é capaz de criar fortes 
laços para fortalecer, multiplicar, valorizar e melhorar ainda mais o mundo dos aviadores neste país. Laços esse como o do canopiloto de Sales para ser piloto de Raumarinho, entre outros que pela web estão. Tenho receio quanto à minha futura formação, não sei se conseguirei ao menos iniciá-la, mas tenho a absoluta convicção de que o canopiloto foi o maior responsável por me fazer enxergar uma luz no fim do túnel, aquele 0,0001% de chances de alcançar o que almejo e desejo veementemente um dia chegar lá. Lhes mando forte abraço, queridos, espero que num futuro distante, caso um filho meu desejar seguir o mesmo caminho para alcançar o nosso mesmo sonho, irei lhe dizer que os primeiros passos devem ser no canalpiloto.com.br. Cara, eu espero que o canal piloto ainda exista quando seu filho decidir ser piloto. E que eu tenha ficado rico com ele. <risos> Se dependendo da nossa vontade de continuar, vai existir com certeza. Não, mas levando em conta que ao menos o Cabel e o Ribeirinho já estão casados, a futura geração de que vai administrar o canal piloto já tá garantida. <risos> <risos> Bia, esquece aquela história de ser ser médica. <risos> E o último e-mail de hoje é do Fernando Garcia. Ele tem 25 anos, é casado, autônomo e mora em Mogi das Cruzes, São Paulo. Oscar Lima Alfa, senhores. Há alguns meses descobri o canal piloto através do Para Ser Piloto do Raul Marinho. E depois de ler alguns artigos e ver vários vídeos do Salles, descobri o CPcast. Baixei todos os 49 episódios até então lançados. Em dias, já tinha ouvido todos. Às vezes, até 4 ou 5 por dia. Meu Deus. Maratona do canal piloto. O episódio número 50 tive o prazer de ouvir no trem enquanto seguia para o Campo de Marte para minha primeira aula de PP teórico. Olha, isso que é timing. Ó, oh, sensacional. Estou iniciando minha formação agora e graças a vocês já sei o caminho que tenho pela frente e que se Deus quiser, irei percorrer até o final. Quero agradecê-los e parabenizá-los pela dedicação com que conduzem esse projeto que tanto nos auxiliam. Saibam que o empenho de vocês traz enorme incentivo a nós que estamos começando. Saibam também que de todas as minhas conquistas na aviação, desde as aparentemente mais pequenas, como a conquista do CMA, do CCT, primeira decolagem, etc. Até as maiores, como o ingresso em uma companhia aérea. Sempre me lembrarei desses dias que tive os conselhos e incentivos destes que, mesmo sem conhecer pessoalmente, já tenho profunda admiração. Porém, gostaria de agradecer. Música... Ai, meu Deus. Lá vem. <risos> Ladies and gentlemen, Mr. Gary Moore is in the house. Gostaria de agradecer minha amada consorte por ser minha força motora, capaz de imprimir velocidade suficiente em mim até a decolagem. O aniversário dela foi dia 2 de novembro e gostaria também que através de vocês ela soubesse o quanto aquele dia, o dia do seu nascimento, foi especial para mim. Ele deixou aqui um PS, pré-solo. Obrigado a vocês pelos cupons de desconto e a Bianchi pela agilidade com que entregaram todo o material que comprei na melhor loja de aviação. Só vou te dizer um negócio, cara. Depois dessa declaração de amor aí pra sua mulher, cara, eu espero que ela não fique controlando o seu orçamento. Que você continue comprando com a gente. <risos> a propósito, tem bastante produto feminino na Bianchi. Lembra de comprar um presente pra ela também. <risos> E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade.
Então deixamos nossas continências ao Anderson Luiz Silva, que já escutou todos os episódios e ficou ansioso pelos próximos que virão, e disse que felizmente ou infelizmente <risos> nós teremos muito trabalho pela frente. Estamos aqui pra isso, cara. Ao Henrique Darrer Estevão. Ao Jefferson Costa, que disse que tudo que ele sabe atualmente sobre aviação vem dos conteúdos do canal piloto e dos nossos parceiros. E disse também que a melhor história foi a minha e do Salles posando no Ninho das Águias. Foi tipo dois padawans se tornando jedis. <risos> Não, e repare na citação que Tudo que sabe atualmente sobre aviação Vem dos conteúdos do CP Wikipedia, toma essa <risos> Ao Fernando Rodrigues Que gostou de conhecer um pouco mais sobre o Salles E de como é feita a produção de conteúdo do Canal Piloto Ao Davi Manuel Que deixou um abraço a toda a equipe do Canal Piloto E que disse que em breve estaremos ouvindo O episódio 100 do CPcast Ao Anderson Furtado Ao Anderson Cunha Que disse que a qualidade do CPcast É proporcional ao esforço empreendido pela equipe ao Carlos Janu. Ao Jair Machado, que disse que esse é um CPcast que não podia faltar. E conhecer a história de cada um de nós é muito bom e motiva ainda mais os entusiastas da aviação na busca pelo sonho comum. E é um tal de Anderson Rafael. Já ouvi esse nome antes, cara. De onde será? Esse nome é estranho. <risos> que contou sobre a experiência dele com jogos e simuladores. Espera estar em breve em mais um CPcast. E olha, Anderson, pelas novidades que a gente ficou sabendo recentemente e que, por sinal, a gente ficou muito feliz em saber, você vai ter bastante coisa nova pra compartilhar com a gente em breve. <risos> Com certeza, cara. Deixamos aqui os nossos parabéns coletivos. Ao Yuri Silva, que nos agradeceu a menção com uma chamada em grupo de três horas e que, por sinal, deixou muito assunto pra gente colocar em dia posteriormente. E, por sinal, Yuri, você continua devendo uma jam session com a gente, hein? E a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamentos do Twitter, Facebook e Google Plus e deixaram também outros e-mails que a gente não teve tempo de ler aqui, mas nós lemos todos eles. Valeu, pessoal, e continuem compartilhando. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast.com.br E se o Arcobelso pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto esperam pela próxima eleição? Ó, oh, eu só vou falar um negócio pra vocês. Tá rolando uma história aí de que o Salles vai ser candidato na próxima, hein? <risos> entendeu? Não é querendo fazer propaganda, entendeu? Mas é bom você já ficar ligado no arroba canal piloto no Twitter, ou mais canal piloto no Google Plus, e no Facebook ufb.com.br canal piloto outro pra saber dessas novidades. Alexandre Salles, honestidade com agilidade. <risos> e se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta ver os detalhes no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPcast episódio 51. Uma boa ideia... Opa! <risos> O que reprova no CMA? Alto nível etílico reprova no CMA. <risos>
É, então, senhores, hoje iremos conversar novamente com a doutora Tatiana Trigo, que desde a nossa última gravação vem respondendo as dúvidas dos leitores do Canal Piloto através de postagens diárias em nosso site. E assim como eu notei na época em que eu respondi as dúvidas, a Tatiana também presenciou um padrão de perguntas que sempre aparecem em nossa caixa de e-mail, e é justamente delas que iremos tratar aqui hoje. Então, Tatiana, para começar, vamos inicialmente situar um possível interessado de primeira viagem que talvez nem saiba o que é o CMA. Então, qual a definição e papel desse certificado. O CMA, ele é o que a gente chamava, né, o antigo Certificado de Capacidade Física, que é o CCF, né, ele equivale a esse documento. Hoje ele é chamado de Certificado Médico Aeronáutico, é um documento que vai ser emitido, né, ou pelo examinador ou pela ANAC, né, após o exame de saúde pericial realizado para exercer funções a bordo de aeronaves. Tati, depois de definido já o que é o CMA, eu tenho algumas dúvidas com relação à divisão de classe. Quais são as classes que são envolvidas nesse regulamento? Ele tem uma validade específica e quais são os requisitos do CMA? Bom, a gente vai ter a divisão né, de classes, né, o CMA de primeira classe, que vai ser para o piloto de linha aérea, o piloto comercial e o piloto privado que tem habilitação IFR. O de segunda classe vai ser para PP, que é o piloto privado, o comissário de voo, os operadores de equipamentos especiais, mecânicos de voo e pilotos de balão livre. O de terceira classe, ele não é tratado na regulamentação, né, na RBAC 67, ele é destinado mais aos controladores de voo. E nós vamos ter também o de quarta classe, que vai ser para o piloto de de aeronaves leves, né, e o piloto de planador. Cada classe tem uma validade, essa validade também vai ser determinada pela idade, né, do candidato. Para o PLA e PC, a gente vai ter uma validade de 12 meses, dos exames de saúde periciais realizados, ou de 6 meses nas condições de pessoas de 40 anos, né, que pilote aeronave apenas com piloto, ou de 60 anos que opere transporte comercial. Nós vamos ter a validade de 60 meses para a categoria de PP, PP e FR e comissário, nos exames de saúde periciais que vão ser feitos antes dos 40 anos. Após 40 anos e antes de 50 anos, nós vamos ter a validade de 24 meses e de 12 meses para acima de 50 anos. Os requisitos do CMA inicial, a gente vai ter alguns exames que são básicos que a gente sempre vai pedir, que é a glicemia de jejum, o colesterol total e frações, né, os triglicérides, a creatinina, o hemograma completo, que é aquele que é feito com plaquetas, urina tipo 1. Para mulheres, a gente vai ter o beta-HCG e a tipagem sanguínea e o fator RH. Quanto à idade para o candidato tirar uma CMA, na RBAC 67 ele não cita a idade correta, mas a RBAC 61 ela cita 16 anos. Tati, explica para a gente então em quais lugares um candidato a piloto pode realizar os exames do CMA. O CMA de primeira classe, ele pode ser realizado nos hospitais da aeronáutica. O CMA de segunda classe, ele vai poder ser realizado no hospital da aeronáutica ou em clínicas credenciadas ou em médicos credenciados à ANAC. Atualmente, com essa RBAC 679, tem algumas determinações de clínicas que podem ser credenciadas, mas elas vão ter alguns requisitos obrigatórios de algumas especialidades, alguns exames que tenham que ter na clínica, que vão poder também estar realizando agora o CMA de primeira classe fora dos hospitais da aeronáutica. E como que funciona a avaliação de todos os exames para saber se um candidato é apto ou não apto a ter um CMA? O resultado do CMA, a gente vai ter o parecer, né, que é um resultado parcial que vai ser feito por cada profissional de saúde que vai servir de base para o julgamento final. O julgamento vai ser o resultado final, né, de saúde pericial que vai ser emitido pelo examinador ou pela ANAC. Aí a gente vai ter os resultados apto, apto com restrição e o não apto. No caso de não apto, o candidato pode ter alguma coisa que ele não concorde e ele pode, sei lá, entrar com um recurso com relação a isso? Sim, se ele for reprovado, ele não concordar com a decisão, ele pode entrar com recurso frente à NAC. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. Doctor who? Just the doctor. 
Agora, Tatiana, vamos entrar aqui no âmbito das perguntas mais frequentes, começando pelas mentais e comportamentais, nesse caso. Então, uma pessoa, por exemplo, que sofre de depressão, tem ali o famoso transtorno do pânico, ela pode enfrentar problemas ali no CMA, inclusive se ela estiver tomando antidepressivos nessa época? Os transtornos mentais, comportamentais, eles podem reprovar, sim, quase que com certeza mesmo, tá? Então, o candidato, ele não vai poder ter um diagnóstico clínico ou um histórico médico, né, de transtornos mentais orgânicos, esquizofrenia, transtornos de humor, depressão, pânico, retardo mental, algum transtorno de comportamento ou emocional. O candidato com depressão, já que a gente fala, né, que vai ser tratado com medicamentos antidepressivos, eles devem ser julgados não aptos. A menos que o psiquiatra que tenha acesso aos detalhes do caso daquele caso específico, considere que aquela condição do candidato não vai trazer prejuízo para a segurança de voo. Mas é muito comum reprovar nos transtornos mentais. Tanto que por isso que eles passam pela avaliação psiquiátrica, vão passar por uma avaliação psicológica também. Essa avaliação psicológica ela vai ser baseada em testes né, comprovadamente, testes reconhecidos e a tendência à reprovação é bem alta. Se a pessoa tem um transtorno mental leve, tem tratamento que a gente sabe que pode melhorar, que a chance de retorno desse transtorno é mais difícil, ela pode tentar fazer o tratamento, terminar o tratamento, conversar com o médico, psiquiatra, pegar um relatório e até ter uma tentativa de um recurso. Ou começar a fazer um exame pericial inicial novamente. Tati, outro tipo de pergunta bastante frequente que a gente tem no canal Piloto são sobre os requisitos neurológicos. Eu já vi bastante gente perguntando sobre convulsão, histórico de epilepsia. Como é que isso funciona no CMA? Reprova nesses casos ou fica de pendência? Essa é uma pergunta que a gente realmente vê bastante, acho que a, da parte neurológica é a pergunta mais frequente, né? São pessoas que já tiveram convulsões e fazem tratamento hoje ou já pararam medicação. Segundo a RBAC 67, ela diz criteriosamente que o, o candidato ele não pode ter o antecedente ou o diagnóstico clínico confirmado de epilepsia. Pela medicina, a gente considera a pessoa que já teve um quadro convulsivo não significa que ela vai ter outro, né? Mas ela pode ter outro. Então, pensando na segurança de voo, eles acabam reprovando o mesmo. No caso do eletroencefalograma, que é um dos exames que a gente faz para tirar o CMA, alguma alteração no eletroencefalograma ela é reprovatória? A gente vai ter algumas alterações, né? Tem as identificações focais e as generalizadas, as contínuas e paroxísticas, vai demonstrar essa atividade elétrica cerebral, né? Que pode diagnosticar uma anomalia no cérebro. No CMA, como que vai acontecer isso? A gente vai solicitar uma ressonância magnética do crânio, né? Se essa ressonância comprovar que não tem uma lesão estrutural significativa e o candidato não possui uma patologia que seja neurológica, a critério do examinador da NAC, se ele achar que não vai ter problemas e não vai afetar segurança de voo, ele pode considerar uma aptidão ali. Outra patologia que a gente considera, né, na RIBAC, que também é bastante questionada, é as enxaquecas, né? Muitas pessoas que têm quadro de enxaqueca. Então, as que são reprovatórias são aquelas que vão ter os fenômenos oculares, que a gente chama de aura, que as pessoas começam a ver tipo luzinhas, ou sintomas neurológicos transitórios. A enxaqueca mais grave, a gente vai considerar como inapto também. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. Doctor who? Just the doctor. Tati, na parte dos requisitos cardiológicos, quais são os problemas que podem reprovar um candidato ou que teria ali que ser um ponto de atenção? Por exemplo, a pressão arterial, ela já reprova de cara, ter tido um quadro aí, um infarto ou problema de arritmia. Como que é analisado a parte cardiológica? 
Tem várias patologias cardiológicas, né, que são reprováveis. Uma muito comum é a angina pectoris, né, que é um quadro de dor que a pessoa tem, que não chega a ser um infarto, mas já é um estreitamento que a gente vai ter da artéria, né, e vai diminuir o fluxo de sangue. Também é um quadro reprovatório. Os sopros cardíacos, quando muito significativos, as doenças de válvulas cardíacas também podem ser reprovatórias. Qualquer distúrbio que a gente fala de significativo, né, do ritmo, que são as arritmias ou da condução cardíaca, também pode reprovar. O que vai acontecer nesses casos? Quando o candidato fizer o eletrocardiograma, dependendo da alteração, o médico ele pode solicitar outros exames complementares, né, a critério dele, para investigar essa, essa alteração, né, para ver se ela é uma alteração significativa por causa de alguma patologia né, pré-existente ou não. Quanto à pressão, né, a gente sempre diz que tem que ser menos que 14 por 9. Chegou em 14 por 9, se ela mantiver sempre nesses valores, vai reprovar também. Mas a pressão ela é uma patologia que a gente ainda consegue controlar melhor, mesmo que o candidato utilize um antipertensivo, se ele, com esse antipertensivo, ele conseguir ficar bem controlado por um tempo, ele pode ser considerado apto no CMA. No infarto agudo do miocárdio, para você fazer o um exame pericial inicial, você tem um histórico de infarto, vai reprovar. Agora, os casos de revalidação, quando for realizar, tem alguns exames né, que vão ser realizados nesses casos específicos. Dependendo dos resultados, se tiverem dentro de parâmetros que a gente considera não significativos, essas pessoas vão poder revalidar o CMA normalmente. Uma alteração também que a gente recebe bastante pergunta é da síndrome de Wolf-Parkinson-White, né? Que é uma alteração elétrica também do coração, né? Essas pessoas com essa síndrome, se ela tiver feito um tratamento que é uma ablação de feixe anômalo, que a gente chama, quando ela realizar novamente o exame não tiver mais essa alteração, ele vai também poder ser considerado apto. Outra alteração que é muito comum na população é o prolapso da válvula mitral, né? Que esse é o que a gente considera o mais leve da parte cardiológica em caso de reprovação, né? A maioria dessas pessoas que prolapso da válvula mitral, elas são assintomáticas. Esses casos assintomáticos que não tenham arritmia, não tenham queixas de dor, de qualquer outra coisa, eles vão poder ser aprovados normalmente. E para complementar esse, Tatiana, se a pessoa chegar para fazer o CMA e até então não souber da existência desse problema que ela possui, qual exame do CMA vai acusar isso para ela e para o médico? É o teste ergométrico que vai ser realizado. Vai aparecer essas alterações que possam indicar alguma patologia. O examinador ele vai poder solicitar o ecocardiograma, uma cineangiocoronariografia, uma cintilografia miocárdica, um router. No caso de pressão, a gente solicita o mapa né, para avaliar o valor pressórico em um tempo maior. Então, são vários exames que a gente vai solicitar, mas o fundamental assim, para o CMA, que é obrigatório, é o teste ergométrico. Inclusive, você citou aí o router de 24 horas, que é um aparelhinho que fica fixado na pessoa durante 24 horas para medir a frequência cardíaca dela. Então, eu deixo novamente o um conselho que eu já citei em outros CPCasts. Tem um amigo meu, muito parecido comigo, com nome muito parecido também, que certo dia foi correndo para fazer o CMA e foi acusado como o princípio de taquicardia. Então, quando forem fazer o CMA, por favor, peguem um táxi para vocês não ficarem de pedência. <risos> É importante também, né, a pessoa ir tranquila, calma, porque vai chegar lá, se a pessoa tá ansiosa ou foi na correria, a pressão também, ela precisa de um repouso, porque se a pessoa tiver na correria, ela pode dar um pouquinho alterada também. História da minha vida, isso aí. <risos> Tem a síndrome do jaleco branco, né, que a gente chama, que é muito comum, inclusive no hospital da aeronáutica, exame, que a pessoa, ela tem um certo receio de médico, e ela tem a pressão normal, e aí ela chega lá pra fazer o exame, a pressão aumenta. A gente tem que aferir mais de uma vez, às vezes pedir para retornar e as pessoas acabam até às vezes tendo problema de restrição até normalizar essa pressão. O tá contra o jaleco do médico resolve, não resolve. <risos> 
também é importante se certificar que não tenha nenhum centro de macumba pelo caminho, tá? Nos <risos> exames que a gente tava falando do teste ergométrico, eletrocardiograma também, né, que a gente pode fazer. Tem as idades, né, que vão ser exigidos esses exames, né, para candidatos de 50 anos ou mais, né, é a cada 12 meses. Candidatos de 30 anos ou mais e abaixo de 50 anos vai ter uma periodicidade que não ultrapassa os dois anos. E abaixo de 30 anos de idade vai ser a critério do examinador da NAC. Outro exame que a gente pode solicitar para avaliar risco cardiológico é a parte de colesterol, LDL, HDL, triglicérides, em candidatos acima de 35 anos. Uma coisa muito importante que a gente sempre cita é do tabagismo, sedentarismo, obesidade, né? essas dislipidemias. Se o candidato apresentar essas alterações, o examinador vai solicitar uma investigação, né? principalmente sexo masculino acima de 35 anos e sexo feminino na fase pós-menopausa. Né? Vai investigar a história familiar, se tem alguma outra alteração importante que gere um problema vascular futuro. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. Doctor who? Just the doctor. Agora partindo para o próximo campo, Tatiana, sobre os problemas pneumológicos que a maioria do pessoal deve conhecer simplesmente como problemas respiratórios, que são bem comuns como a asma, a pneumonia e a tuberculose. Se a pessoa tiver eles ou tiver tido eles recentemente mais curados ou controlados, como é que os médicos do CMA vão encarar esses problemas? Uma pergunta muito frequente que a gente recebe é da asma, né? A asma reprova sim no CMA. Mesmo a pessoa até falando assim, ah, eu tenho desde a infância, eu não tive mais crise, faço tratamento, ela é reprovatória sim. O que acontece na asma? A gente vai ter o um estreitamento de bronquíolos, são os canais de ar do pulmão, né? E vai dificultar a passagem de ar dentro desse canalículo. É um, uma doença que pode acarretar algum problema durante o voo, mesmo porque a gente já tem uma, uma hipóxia que já acontece normalmente. Então, a pessoa pode desenvolver uma crise num voo e causar um problema até com a segurança de voo. Pode ter algum agravamento da asma por conta da pressurização? Se a pessoa estiver numa crise de asma, estiver num momento de crise, ela pode piorar devido à hipóxia, né? Pressão atmosférica, todas essas alterações de voo, a gente pode ter uma piora dessa crise e a pessoa pode até ter a óbito. A pergunta também que eu já recebi é da tuberculose, né? Pessoas que já tiveram tuberculose antigamente perguntam se reprova. Tuberculose, na fase aguda, que a gente fala que a pessoa que está doente naquele momento, ela reprova. Se a pessoa tiver um histórico antigo de tuberculose, na radiografia de tórax, que é um dos exames que a gente pede, né, de exigência do CMA, se ela tiver as lesões já inativas, já cicatrizadas, vai poder ser considerada apto normalmente. A pneumonia, ela vai entrar na mesma situação da tuberculose. Se ela tiver em crise, no momento sintomático, não tratando, na fase de doença mesmo, ela vai ser reprovatória. Passou a pneumonia, tratou normal, volta a ser normalmente. Com relação a problemas digestivos, quais que são os problemas que costumam ter mais reprovação no CMA? O candidato ele não vai poder ter diagnóstico, né? Das que a gente fala de problemas do trato gastrointestinais, né? Ou dos anexos relacionados, que possam ser muito sintomáticos e que possam afetar a segurança de voo. O pessoal fala gastrite, úlcera. Se for quadros muito sintomáticos, pode ter uma restrição, vão encaminhar para a pessoa realizar um tratamento, tratando a pessoa volta normal, faz o CMA dela normalmente. Em caso de hérnias, também que a gente fala que são as hérnias abdominais, né? Inguinais. Se ela tiver algum sintoma de dor, de incômodo, e o examinador considerar que aquilo pode afetar ou incapacitar ela durante a realização de um voo, ele vai considerar restrição naquele momento, até a pessoa realizar o tratamento, depois ela pode voltar normalmente para tirar o CMA dela. No caso dos requisitos metabólicos, nutricionais, colesterol alto, problema com peso, hipertireoidismo, hipotireoidismo, diabetes, eles reprovam no CMA? 
transtornos de metabolismo são muito comuns, né, virem perguntas, né, nesse tempo que eu tô respondendo as questões de CMA. As dislipidemias vão ser aquelas mais severas, né, em valores muito alterados, principalmente dos colesteróis, que a gente fala que são os colesteróis ruins, né. Quanto ao peso, a gente vai ter um IMC determinado, que é o IMC de 40 ou mais, para ser considerado um reprovatório. Já a parte de função endócrina, né, que a gente tem o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, esses casos vão ser reprovados se forem alterações significativas também nesse hormônio que a gente não consiga controlar com alguma medicação. Uma das patologias muito comuns perguntadas né, é do diabetes. Aquelas pessoas que são dependentes de insulina, para tirar o CMA, ela vai ser reprovada. O candidato, já que tem aquela diabetes que não precisa de insulina, ele vai poder ser considerado apto, né? Mas ele vai ter que comprovar, gente, através de exames, né? Ou através de que ele controle, através de dieta, né? Ou que ele use os hipoglicemiantes orais. Se ele chegar nos valores glicêmicos adequados, ele vai poder ser liberado, né? As glicemias que a gente considera, que ele não possa ter, né? Ele não pode ter uma glicemia menor que 50 ou maior que 140. 40, após duas repetições em dias diferentes de exame. O candidato que vai ter uma glicemia entre 50 e 69 ou entre 115 e 139 após as duas repetições em dias diferentes, ainda assim vai poder ser considerado apto, né, a critério do examinador. Se ele tiver usando hipoglicemiante, né, que são aquelas medicações para diabetes, ele vai ser julgado apto, desde que a gente constate que ela fique superior a 69 e inferior a 140 e que o examinador considere que não vai afetar a segurança de voo, ele vai conceder o CMI né? Mas a gente vai pedir uma um tempo de revalidação menor, que é o de seis meses. E no caso de problemas hematológicos, tipo anemia, leucemia, como é que isso funciona no CMA? É o que a gente faz enfermidades sanguíneas, né, do sistema linfático, né, a gente detecta ele através dos exames laboratoriais, né, que é o hemograma completo que a gente pede. Se a gente perceber alguma alteração, a gente vai investigar. Então tem as anemias de qualquer natureza, né, a gente pode ser considerado inaptidão, os tumores linfáticos, leucemias, alterações também do sistema de coagulação, né, muito importante, né, essas patologias que dão trombos durante o voo, que causam uma hipercoagulação sanguínea, né? Que pode dar ou um transtorno hemorrágico ou também aquelas pessoas que usam anticoagulantes orais também vão ser consideradas inatas, principalmente do tipo que a gente chama de cumarina. E tem uma pergunta também que eu já recebi bem frequente, que é a da anemia falciforme, né? Falciforme da talassemia, né? A gente tem a pessoa que tem a anemia e a gente tem a pessoa que tem o traço daquela patologia. A pessoa que tem o traço, ela não vai desenvolver os sintomas dessa doença. As pessoas que têm a anemia em si, vai ter os sintomas, né? No caso da anemia falciforme, se a pessoa tiver a talassemia, ela vai considerada inata. Se ela tiver só o traço e não tiver sintomas, nada, ela vai poder ser considerada apta. No caso de transplante de rim, quem tirou um rim, tem cálculo renal, como que isso é levado em consideração na hora de tirar o CMA? No caso do cálculo renal, né, da urolitíase, que a gente chama, se ela tiver uma urolitíase que a gente considera que possa o cálculo migrar, possa dar algum problema em voo, a gente pode dar uma restrição, a pessoa realizar um tratamento cirúrgico, aí a pessoa depois adquirir o CMA. No caso da nefrectomia, que a gente chama que é a retirada de um rim, vai ser considerado não apto, a menos que esse outro rim que ele manteve, né, seja compensando essa função renal. A gente vai detectar através do exame de urina, né, ou outros exames, se a função renal está funcionando funcionando normalmente. Se essa função estiver tranquila, sem problemas, ele pode ser considerado apto. No caso do transplante renal também, se a gente não teve complicação de rejeição né, do, desse órgão transplantado, tiver uma boa função renal, uma boa tolerância né, ao, ao tratamento posterior né, do transplante, se o examinador considerar que ele não vai afetar a segurança de voo, ele também pode ser considerado apto. 
Tati, você comentou com a gente no começo que no caso de candidatas mulheres, elas têm que fazer o beta-HCG. Gravidez, ela é reprovatória ou restritiva no CMA? Tem algum outro tipo de problema obstétrico que possa ser? Quando a candidata ela descobre que está grávida, ela tem que providenciar a suspensão do CMA né, imediatamente. Não pode cumprir atribuições da licença aeronáutica dela. Tanto que, assim, em companhias aéreas, assim, a pessoa descobriu que está grávida. Beta-HCG é positivo, a gente já afasta ela. Muitos países, eles permitem né, voar grávidas até um certo tempo de gestação. No Brasil, não é permitido. A gente descobriu a gravidez, já sai da licença aeronáutica dela. Após ter o bebê, né, o pós-parto, passou o tempo né, determinada ela pode ser julgada apta novamente e retornar a voar. Tem um tempo de resguardo para ela fazer o exame novamente? Eles entram de licença maternidade, né? Que é o período normal, dependendo da, da empresa que trabalha, quatro meses, ou algumas empresas hoje estão até concedendo seis meses. Por que essa diferença de da mulher poder voar grávida fora do Brasil e no Brasil não? É muito discutido isso, né? Isso ainda é um tabu na medicina espacial. Algumas literaturas tentam, assim, mostrar que pode causar algum problema pro feto, uma chance maior de aborto, mas, assim, a gente não tem evidências científicas comprovadas ainda que isso realmente seja problemático. O Brasil aceita como verdadeiro e alguns países aceitam como que não causando nenhum problema mesmo, que o voo não vai interferir nessa gestação. É uma comparação meio esdrúxula, mas é como alguns parques que não deixam as grávidas ir na montanha russa, né? Não tem nada comprovando que vai afetar, mas na dúvida é melhor não ir. É. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. Doctor who? Just the doctor. E dando o segmento, Tatiana, vamos falar dos ossos e das, entre aspas, juntas, como minha avó dizia. Então vamos citar aqui os mais comuns que grande parte do pessoal que passa o dia em frente ao computador sentado tem, como a escoliose, cifose e lordose, e também algumas mais específicas como a hernia de disco e também os problemas nos joelhos. Então esses problemas osteoarticulares, como que o CMA se relaciona com eles? O examinador aqui que ele vai avaliar, né? Se a pessoa tem anomalia nos ossos, nas articulações, nos músculos, alguma tendinopatia, né? Ele vai avaliar o quê? Se isso pode causar alguma deficiência funcional, ou seja, deficiência de movimento, déficit de força. Então, alterações que ele possa ter um problema de fazer alguma... Vai precisar de uma manobra ali e ele não conseguir realizar. A pessoa não vai poder ter doença ativa, né? Nos ossos, nas articulações, musculatura, tendões, né? Não vai poder ter sequelas, né? Tanto de doenças que a gente considera congênitas são aquelas que a pessoa nasce com ela, ou as adquiridas ou por algum acidente, que ela for com alguma deficiência funcional. Na parte dos desvios de coluna que a gente fala, que são as escolioses, cifoses, lordoses, ele vai avaliar a parte sintomática e se isso está causando alguma limitação. Se estiver causando alguma limitação, pode afetar a segurança de voo, ele pode ser considerado uma inaptidão. E nas hérnias discais, né, também muito comum, né, os casos de inaptidão vão ser aqueles que a gente já tem uma sintomatologia neurológica, a pessoa vai ter formigamento, uma dor intensa, uma limitação que possa trazer problemas na segurança de voo. Tem os casos de amputações também, né? Essa amputação, ela geralmente causa uma limitação funcional, né? Também o critério de inaptidão. A gente teve um caso no Brasil que foi o primeiro piloto de helicóptero que conseguiu revalidar o CMA dele, né? Que é o comandante Babal. Até já vi vídeos dele no YouTube, em vários lugares. Levaram o médico da aeronáutica para ver ele voando com a prótese. Solicitaram que ele fizesse manobras específicas para ver se ele conseguiria realizar e foi através de todo um processo bem grande, bem específico que ele conseguiu revalidar o CMA dele. 
E no caso dos problemas otorrinolaringológicos, Tati, quem tem problema de rinite, sinusite, labirintite ou até problema de audição, isso pode gerar algum problema na hora de tirar o CMA? Eu vou falar das patologias mais comuns, assim, que a gente mais vê frequentemente. Tem as perfurações de membrana timpânica, que é muito comum, né? Se a gente tiver uma perfuração simples, seca, provavelmente, assim, a gente não vai dar uma inaptidão, né? Desde que a pessoa tenha os critérios da audiometria dentro dos parâmetros exigidos pela RBAC 67. As doenças do aparelho vestibular, né, que são, por exemplo, as labirintites, se ele tiver um transtorno passageiro, que a gente sabe, ah, essa labirintite é temporária, vai melhorar, a gente vai considerar ele ato. Caso seja um quadro crônico, a gente não consiga melhorar com o tratamento, ele pode receber uma inaptidão. Na parte de rinite, sinusites, o que eles averiguam, né, se os condutos nasais, né, eles estão permitindo a passagem livre do ar, né, a gente não pode ter nenhuma deformidade grave, né, nenhuma afecção, seja aguda ou crônica, da cavidade bucal e nem dessas as áreas superiores. Nas cavidades paranasais, que são os seios da face também, a gente não pode ter um quadro agudo ou crônico, né, com uma sintomatologia assim, muito exuberante. O que eles vão verificar sempre nesses critérios de vias aéreas, se a gente tem algum defeito na articulação da palavra. Então, por isso que um dos exames que é exigido, né, no CMA, é o raio-x dos seios da face, que é para verificar se existem essas patologias ou não e a gravidade delas. Quanto aos requisitos, né, que a gente fala da audiometria, que a audiometria também vai ser um exame obrigatório, né, para o CMA, a gente vai fazer o um, um exame, né, de audiômetro de tom puro, né, que a gente fala, e o candidato, ele não pode ter uma deficiência dessa percepção auditiva, né. Em cada ouvido, separadamente, maior do que 35 decibéis e nenhuma das frequências de 500 mil e 2 mil hertz, e nem maior que 50 decibéis na frequência de 3 mil hertz. Esse exame ele vai ser realizado em todos os candidatos, né? pelo menos uma vez a cada cinco anos, a revalidação abaixo dos 40 anos e pelo menos uma vez a cada dois anos nas pessoas acima de 40 anos ou mais. E mesmo ele não atendendo esses requisitos né, de frequências, tem as outras opções de testes que podem ser realizados, né? aquele da capacidade de discriminação auditiva normal né, da linguagem verbal, que vai ser utilizado o linguajar técnico aeronáutico. Eles vão simular um, o ruído de fundo, né, que simule as mesmas características do posto de pilotagem durante o voo, em relação à voz humana, né, direta ou transmitida pelos meios aeronáuticos, os sinais de radiocomunicação, de radiofaróis. E como alternativa, esse exame ele também pode ser realizado no próprio posto de pilotagem, né, caso eles vejam viabilidade nisso. Se a pessoa puder ouvir uma voz, né, de intensidade normal, que a gente considera de 85 a 95 decibéis, num quarto silencioso, com ambos os ouvidos, e o examinador estando a dois metros dessa pessoa, e essa pessoa ela vai ficar de costas para você. Se ela conseguir ouvir normalmente ela também pode ser considerada apta. No caso de requisitos oftalmológicos, né, o pessoal pergunta muito de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Quais que são os problemas que podem causar restrição ou mesmo reprovar no CMA? Por exemplo, nos casos né, de miopia que a gente fala, que a pessoa ela vai ter que atender os requisitos de acuidade visual, né? Que é igual de obter da parte auditiva, a gente também vai ter o exame de acuidade visual na parte oftalmológica. Então, ela vai ter que obedecer, né? Para longe, essa acuidade vai ter que ser igual ou superior a 20 por 40, né? Para cada olho separado, igual ou superior a 20 por 30 para visão binocular. Esse requisito ele pode ser atendido através de lentes corretivas, né? Ou do óculos ou da lente de contato. Tem a opção também que a gente pode pedir para 
a pessoa ler, né, com ou sem correção, né, a carta N5, né, ou uma equivalente, que é uma distância que fica na faixa de 30 a 50 centímetros. Caso a pessoa só consiga realizar com a correção, ele vai ter que levar esse óculos, essa lente, no dia do exame. E a pessoa, ela vai sempre ter que comprovar, né, que um único par de óculos ou de lente vai ser suficiente para atender esses requisitos. Ela não vai poder trocar ou retirar esse óculos. Por isso que a gente pede para utilizar aqueles bifocais ou multifocais, para ela não precisar ter essa troca de óculos. Isso é um pouco diferente para o piloto militar, não é? Pro, acho que para o piloto militar é ainda mais restritivo do que é para o piloto civil. Sim, em todos os requisitos na parte militar, eles vão ser bem mais restritivos. O piloto, por exemplo, de um caça, ele não vai poder ter uma miopia, um problema de visão, que já é aceito na aviação civil. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. Doctor who? Just the doctor. A visão monocular, em casos de revalidação, o piloto pode ter uma visão monocular. Em casos de um CMA inicial, ele não vai poder ter visão monocular. A gente só vai poder aceitar a visão monocular no inicial, no caso do CMA de segunda classe. Então, o que que acontece? Eles vão avaliar, né, através dessa acuidade visual, né, os valores. Se o valor de um olho tiver já considerado como monocular, se for inicial, ele não vai conseguir tirar, exceto o que eu falei, que é os de segunda classe no caso dos comissários. Em relação à ambliopia também, né, que é uma pergunta que eu já recebi bastante, né? Também tem os critérios de valores, né? Que eles vão ver as dioptrias, né? De desvio, né? De, de esoforias, de endoforias, né? Tem critérios específicos também. Se ele estiver atendendo aqueles critérios, ele pode ser considerado apto. Se ele não atender, ele vai ser considerado inapto. No caso de daltonismo também, que é a ideia da pessoa enxergar algumas cores, né? Que é uma doença genética, geralmente. Eles são considerados uma inaptidão, né? Mas já teve alguns casos que entraram com recursos, dependendo até da essa gravidade ou não dessa descromatopsia que a gente chama, né, o daltonismo, algumas pessoas até conseguiram obter o CMA, né. Uma coisa importante na parte oftalmológica é o tipo de lente de contato que o aeronauta ele pode usar, né. Essa lente de contato, ela vai ter que ser monofocal, sem cor, né, a função visual dela tem que ser perfeita e ela tem que ser uma, uma lente bem tolerada e que não produza transtornos de córnea. Tem que ser aquelas lentes tipo filtrantes também, tá. É uma exigência de quem usa a lente de contato durante no caso dos requisitos odontológicos, ausência de dente, tratamento de canal, cárie e até o caso do dente do siso, eles podem reprovar no CMA? O que eles vão avaliar no CMA, né? Se o número de dentes da pessoa está compatível, né? Que ela não prejudique a função de mastigação, né? E nem da afonação, que é a fala. A gente não vai poder ter cáries muito profundas. Se a pessoa tiver uma cárie profunda, ela vai ter que procurar um tratamento para depois ir lá tirar o CMA dela, né? As patologias da gengiva também, que forem muito sérias, né? Que a gente consiga ver no exame visual ou no, na parte da panorâmica, também podem trazer problemas, né? Deformidades no maxilar, né? O dentário também que prejudiquem a mastigação e a fala também podem reprovar. A gente não vai poder ter curativo dentário, que é aquele tratamento de canal que você está realizando, coloca o curativo e depois finaliza o tratamento, né? Coloca o fechamento definitivo. Na época que a pessoa ainda está com o curativo, não vai ser considerada ata, ela vai ter restrição até acabar o tratamento dela. E o tratamento de canal em curso, a gente não libera para o CMA, tá? Então até orienta as pessoas que têm problemas de dentário, antes de ir para o CMA, já procurar um dentista já verificar se tem essas alterações, já realizar o tratamento para ir para o CMA tranquilo. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. Doctor who? Just the doctor. E Tati, qual a sua dica final para quem está com receio quanto a uma possível reprovação no CMA? 
se a pessoa se ela não tem, sabe, da mente nenhum problema, ela pode ir tranquila, o que aparecer, eles vão encaminhar, né? Mas a pessoa que já sabe que tem algum problema, vai dentário, algum problema de visão, algum problema que ela já tenha algum sinal, né? Procura já um especialista, verifica se já não dá pra realizar um tratamento pra ela ir tranquila pro CMA depois. Tati, no caso do pessoal que tiver maiores dúvidas, quiser saber mais algumas coisas, como eles podem entrar em contato contigo? Para tirar dúvidas de CMA, a gente tem o e-mail do Canal Piloto, né, que é o cma.canalpiloto.com.br. Antes de, da pessoa tirar a dúvida, ela pode buscar né, no Google ou no próprio site do Canal Piloto, que geralmente muitas dúvidas já foram publicadas e são muito semelhantes, mas em caso dela não encontrar a dúvida, ela pode mandar para esse e-mail que eu citei. E as pessoas que não quiserem que cite os nomes, não mandem o nome, ou escreva no e-mail para a gente não publicar o nome, porque quando vem a pergunta já é automaticamente que elas vão ser publicadas. Então, se a pessoa não quer que isso seja publicado, é só deixar uma observação na pergunta mesmo, que aí a gente não publica o nome, a gente só publica a pergunta. É, a única coisa que eu falo também é para as pessoas não mandarem fotos, não adianta que a gente não publicar as fotos. Certas doenças e problemas não precisam de ilustração, né? É. <risos> Vale dizer que também... Não, vale dizer que também não, né? Vale dizer também. Quem foi o idiota que escreveu isso? É, quem foi o idiota que não revisou isso aqui? Vamos lá de novo. Eu sou o idiota que tá dando risada só. <risos> <risos> Modo de utilidade pélvica. Pélvica. É, o U e o E ficam bastante próximos do teclado, né? Um do lado do outro. Vamos lá, vai. Exato, Salles. Hoje nós iremos... Onde está esse nós? Na sua cabeça. <risos> então quer dizer que metade dos casos de avistamento ufológico pode ser provocado por causa de enxaqueca? <risos> Tirando a parte da amputação, o resto ela só falou de mim. <risos> eu não tenho cifose porque eu não sei o que é cifose, mas eu tenho escoliose, lordose, hérnia, problema de joelho. Eu só chamei de Tati, né? É. é então vou continuar, senão eu ia falar, doutora... Não, não chama doutora. Eu não aguento é. isso, eu não tenho mais nome. <risos> e ainda fazer que nem... É, doutora Trigo. Doutora Borna. Não, agora é... Falar, Tati. Agora a moda é doc. WhatsApp, é doc. doc pra mim é extensão de arquivo. <risos> Martin McFly aprova isso. <risos>